0: Dobrze, bardzo serdecznie witam Państwa, bo jest tam, wypatrzyłam na końcu sali Rodzynka. Także witam serdecznie Państwa. Nazywam się Monika Mentrak, pracuję na Wydziale Biologii w Instytucie Botaniki. I dziś chciałabym Państwa zabrać w trochę, mam nadzieję, egzotyczną podróż szlakiem naszych projektów badawczych. I tak się składa, że te projekty badawcze realizujemy na Jedwabnym Szlaku, na dawnym Jedwabnym Szlaku. Jedwabny Szlak to sieć połączeń handlowych, która łączyła przez ponad 15 stuleci Europę z Chinami. Tą siecią dróg, zarówno lądowych, jak i morskich, wędrowały towary, wędrowały filozofie, wynalazki, religie, a także to, co się łatwo rozprzestrzenia, kiedy ludzie z różnych stron świata spotykają się nawzajem, czyli choroby. Jedwabny szlak skończył swoje funkcjonowanie, czy stracił swoje znaczenie w XV wieku, kiedy to upadło imperium mongolskie, które utrzymywało na tych terenach paks mongolika, wobec czego można było wtedy swobodnie się tym szlakiem poruszać. W XV wieku, po upadku jedwabnego szlaku, żeglarze portugalscy i hiszpańscy zaczęli intensywnie żeglować w poszukiwaniu morskiej drogi do Indii, a co z tego wynikło, to jest już zupełnie inna historia. Znakomita część jedwabnego szlaku biegnie przez kontynentalną część Azji, którą geografowie nazywają, zgodnie z prawdą, Azją Środkową. Azja Środkowa to tereny dość niegościnne. Dominują tutaj pustynie przede wszystkim oraz stepy. Ludzie w tej sytuacji osiedlali się i do tej pory osiedlają się przede wszystkim w żyznych dolinach wielkich rzek. Współcześnie, jeżeli popatrzymy na mapę polityczną Azji Środkowej, no to widać, że znajdują się tam, znajduje się tam pięć państw. Największy powierzchniowo Kazachstan i zdecydowanie mniejsze cztery państwa. Dwa górzyste położone w górnym biegu rzek Kirgistan i Tadżykistan oraz dwa nizinne położone w dolnym biegu rzek, czyli Uzbekistan i Turkmenistan. Jak Państwo popatrzycie, to niektóre z granic wyglądają jak narysowane od linijki. One rzeczywiście nie odzwierciedlają specjalnie jakiś przeszkód geograficznych, czy barier geograficznych, są tak troszeczkę wyrysowane palcem na mapie. Legenda, powiedzmy, ale moim zdaniem dość dobrze uzasadniona, głosi, że te granice wyznaczał sam Stalin, wyznaczał je rzeczywiście palcem na mapie i wyznaczał je tak, aby porozdzielać etnicznie tożsame grupy ludów po to, żeby utworzyć państwa, które zawsze będą wewnętrznie skłusone, bo będzie tam bardzo dużo różnych grup etnicznych, które nie będą się mogły ze sobą dogadać i będą musiały być zarządzane centralnie, odgórnie z Moskwy. Zresztą te państwa są niepodległe właściwie dopiero od upadku Związku Radzieckiego od 91 roku. Wcześniej wchodziły w skład Związku jako Republiki Radzieckie co jeszcze tu jest ciekawego, do napięć rozmaitych etnicznych, które ciągle tam trwają i one są dość łatwe do odczucia, jeżeli się tam jedzie, dochodzą jeszcze napięcia związane z gospodarką wodną, ponieważ państwa położone w górnym biegu rzek chciałyby wykorzystywać wodę do napędzania elektrowni wodnych, to znaczy przez wiosnę i lato trzymać tę wodę w zbiornikach zaporowych elektrowni i wykorzystywać ją na jesieni i zimą po to, żeby produkować prąd niezbędny na przykład do ogrzewania mieszkań. Natomiast kraje dolnego biegu rzek z kolei potrzebują wody na wiosnę głównie i latem po to, żeby nawadniać uprawy. Wobec tego mamy dość duży konflikt o wodę i pod koniec XX wieku politolodzy prognozowali, że właśnie w tym rejonie wybuchnie konflikt zbrojny właśnie o zasoby wody. Na szczęście do tego nie doszło, ale tak jak mówię duże napięcie w tym regionie ciągle jest. Współpraca Wydziału Biologii z państwami Azji Środkowej, a właściwie z instytucjami naukowymi w tych państwach ma bardzo długą historię, bo ta współpraca liczy sobie 30 lat. Oczywiście to nie była taka ciągła, intensywna współpraca, były przerwy, zaczęliśmy historycznie od współpracy z Uzbekistanem. To się potem rozwijało. Bardzo taki duży boom nasza współpraca przeżyła na początku lat 2000, kiedy realizowaliśmy duży grant unijny przeznaczony na badania zmian krajobrazu, przekształceń środowiska w dolinie rzeki Syrdarii. Ten grant pozwolił nam nawiązać szereg kontaktów naukowych, które z kolei umożliwiły nam organizację dwóch wypraw naukowych w kolejnych latach 2011 i 2012 właśnie do Azji Środkowej. Naszą sieć współpracowników udało nam się sformalizować. To są instytucje, z którymi Wydział Biologii ma podpisane umowy o współpracy naukowej. Dzięki tym naszym działaniom trwającym, tak jak mówię, z różną intensywnością od 30 lat, a no, zwiększającym swoją intensywność od początku lat 2000, dzięki tym działaniom udało nam się uruchomić może nie lawinę, ale lawinkę projektów naukowych, które są realizowane właśnie w Azji Środkowej. One mają bardzo różny charakter, bo mamy tu zarówno projekty stricte naukowe, jak chociażby projekt badania mokradeł w Pamirze, projekt dotyczący mat cyanobakteryjnych czy projekt dotyczący rozwoju gleb. Ale także mamy projekty aplikacyjne, takie jak wykonywane na zlecenie i finansowany przez Kazachskie Ministerstwo Rolnictwa. Projekt związany z badaniami zanieczyszczenia metalami i, i, i pestycydami gleb rolniczych w Kazachstanie. Mamy też projekty nakierowane na umacnianie współpracy, sieciowanie naukowców. To są projekty unijne akurat w tej sytuacji. Chciałabym dzisiaj zaprosić Państwa w podróż śladami tychże projektów. Wybrałam dwa, które wydają mi się najciekawsze, a przynajmniej miejsca, gdzie je realizujemy, wydają mi się najciekawsze. Pierwszym z tych projektów jest projekt poświęcony wysokogórskim mokradłom, które rozwijają się w górach Pamiru, a nawet dokładniej w górach Pamiru Wschodniego. Góry Pamiru położone są we wschodniej części Tadżykistanu. Nazywane są bardzo często węzłem pamirskim, ponieważ stanowią połączenie pomiędzy najwyższymi pasmami kontynentu. Na północy łączą się gdzieś tutaj, już tego nie widać, z Autajem, tutaj łączą się z tien natomiast na południowym wschodzie łączą się po kolei z pasmami Kunlun, Karakorum i Himalajami, czyli stąd ta nazwa węzeł pamirski. Ja może od razu, żeby tutaj Państwu przybliżyć te realia, włożę odpowiednią czapkę. To jest nakrycie głowy noszone w pamirze, zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety. Kobiety często na to nakrycie, które jest dosyć sztywne, ja potem po wykładzie Państwu to pokażę, albo może za chwilę nawet puszczę. To nakrycie głowy jest sztywne, wobec czego Panie często jeszcze tutaj w jakiś tam finezyjny sposób wiążą chustę, żeby to ładniej wyglądało. Teraz tak, jak sobie patrzymy na to zdjęcie satelitarne, to widać tutaj, że zachodnia część Pamiru różni się wizualnie od części wschodniej. Tutaj mamy więcej białego, a jeżeli mówimy o górach, to można się domyślić, że to białe to jest lodowce i wieczny śnieg. Ta różnica, która nam rozróżnia część zachodnią i wschodnią Pamiru wynika z wysokości opadów, które tam występują. Średnia suma roczna opadów opadów w Pamirze Zachodnim jest dziesięciokrotnie większa niż suma opadów w Pamirze Wschodnim. I z tego powodu na zachodzie mamy więcej lodowców, więcej wiecznego śniegu, bo po prostu jest więcej wody, z której one mogą powstać. Różnic jest oczywiście więcej. Pamir zachodni ma alpejski charakter, wysokie, strome stoki, poprzedzielane mocno wciętymi, głębokimi dolinami, a po tych podnach tych dolin płyną rwące górskie rzeki. Tu mamy też zlokalizowany najwyższy szczyt tadżyckiego Pamiru, to jest, to jest szczyt Ismaila Somoniego, prawie 7,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Pamir Wschodni z kolei to troszeczkę taki Tybet w miniaturze. Mamy wysoko wysoko wyniesiony płaskowyż, to jest mniej więcej 4000 metrów nad poziomem morza. No i sobie nad nim wystają nieco niższe, do 6000 metrów, stoki o łagodnych zboczach. W Pamirze Wschodnim mamy szerokie, płaskodenne doliny, po których dnach płyną meandrujące rzeki. Różnice w wysokości szczytów w Pamirze Zachodnim i Wschodnim są przyczyną, dla której opady są tak zróżnicowane w tych dwóch częściach masywu górskiego. Otóż w Tadżykistanie przeważają wiatry wiejące z zachodu. Wobec tego masy powietrza muszą najpierw przejść nad wyższym pamirem zachodnim, zanim spłyną nad niższy wschodni. Co się dzieje w międzyczasie? Powietrze wychodzące powyżej tych 7,5 tysiąca metrów na pewno się oziębia, a skoro się oziębia, para wodna skrapla się i pada nad pamirem, w postaci deszczu albo śniegu pada nad tą zachodnią częścią Pamiru. Natomiast nad wschodnią spływa powietrze pozbawione prawie całkowicie wilgoci, bo cała wilgoć wypadała się nad częścią zachodnią. Możemy wobec tego powiedzieć, że Pamir Wschodni to zimna, wysokogórska pustynia. Wydawałoby się, że świetne miejsce na wakacje, bo przez 320 dni w roku świeci tam słońce. No ale pewnym problemem mogą być bardzo silne wiatry, a poza tym duże dobowe różnice temperatur. Ja aż takiej różnicy nie doświadczyłam, to jest dana z literatury, natomiast 30 parę stopni różnicy między dniem i nocą, spokojnie, yy, tak, tak tam wygląda doba właśnie. Bardzo mocne nasłonecznienie powoduje intensywne parowanie wilgoci, która jest w glebie lub też wody ze zbiorników wodnych. Wobec tego woda odparowuje, sól natomiast zostaje w postaci takiej twardej, białej skorupy na powierzchni gleby. To wszystko to jest wytrącona na powierzchni gleby sól. Pomimo tych niegościnnych warunków W Pamirze Wschodnim rozwijają się mokradła, które na ogół towarzyszą jeziorom lub rzekom. Te mokradła są bardzo interesujące z punktu widzenia chociażby zasilania w wodę. Mamy tu wodę, czy dopływa do nich woda z bardzo wielu różnych źródeł, zaczynając od rzeki, jezior, wokół których występują, poprzez wytapiającą się wodę z lodowców i śniegu. W Pamirze Wschodnim to jest bardzo mały procent tej wody, bo jest mało tych lodowców po prostu, ale jednak możemy o nim wspomnieć. To, co jest bardzo istotne w Pamirze Wschodnim, to wytapiająca się wieczna zmarznina i lód gruntowy, a oprócz tego opady, no jakie by nie były oraz ciepłe źródła. Makaki są trochę dla zmyłki, ponieważ te ciepłe źródła mają temperaturę kilkunastu stopni Celsjusza, co dla makaka jest niesatysfakcjonujące, natomiast wystarcza spokojnie, żeby zarówno źródło, jak i jego okolica nie zamarzała w zimie. Mokradła Pamiru są również bardzo istotne dla y, miejscowej ludności, ponieważ wypasają oni tam swoje bydło. To akurat są jaki, ale wypasają tam również owce i kozy. Ponadto mokradła stanowią lokalne centra różnorodności biologicznej, miejsca odpoczynku migrujących ptaków, także naprawdę ich rola w tam na tamtych terenach jest niebaga, niebagatelna. W związku z tym postanowiliśmy się nad tą rolą i funkcjonowaniem Mokradeł pochylić, umożliwił nam to grant, który otrzymaliśmy od Narodowego Centrum Nauki. Do naszych badań wybraliśmy doliny dwóch jezior, dużego, głębokiego jeziora Yashikul, tutaj głębokość największa to jest około 50 metrów, czyli mniej więcej tyle co średnia głębokość Bałtyku. No i zdecydowanie inne w charakterze jezioro Rankul, Shorkul. to, jest, to są dwa właściwie jeziora połączone ze sobą, płytkie, niewielkie, zupełnie inny charakter niż jezioro Yashikul. Nasze badania pokazały, że jeżeli chodzi o roślinność rozwijającą się na tych mokradłach to w obu tych lokalizacjach dominuje pięć zbiorowisk roślinnych tworzących mozaikę. Mamy do czynienia z bardzo zróżnicowanym terenem, na którym jest dużo górek, dołków, wyniesień, zapadlisk. Takie mikrozróżnicowanie jest bardzo charakterystyczne dla terenów, gdzie odbywają się procesy wietrzenia mrozowego i pośrednio wskazuje nam na to, że gdzieś pod spodem znajduje się lód gruntowy i wieczna zmarzlina. Dzięki temu, że są te górki i dołki, no to w dołkach stagnuje woda, mogą się rozwijać wilgotniejsze ekosystemy, na górkach jest susze i mogą mogą się rozwijać zbiorowiska roślinne, które są bardziej suche czy są w stanie znieść bardziej suche warunki. Tutaj widzimy raczej wilgotny aspekt, nie ma wyniesień z tymi bardziej suchymi zbiorowiskami. Natomiast to, co widać, to to, że zbiorowiska różnią się w bardzo małej odległości od siebie. To nie jest tak, że jedno zbiorowisko zajmuje 5 hektarów, tylko jest tak, że w odległości metra, półtora metra od siebie już jest dość duże zróżnicowanie tych zbiorowisk. Na tym rysunku, czy na tym wykresie mamy skrócone nazwy pięciu dominujących zbiorowisk i ich położenie względem tych trzech parametrów. Te trzy parametry, strzałka pokazuje, w którą stronę wielkość danego parametru rośnie, to zawartość siarczanów w glebie, zawartość chlorków w glebie oraz przelicznik, czy przeliczona odpowiednio zawartość jonów sodu. Czyli tu mamy zasolenie chlorkiem sodu, solą kuchenną, a tu mamy zasolenie siarczanowe, czyli tu raczej gipsy. Jak wyglądają te główne zbiorowiska? Mamy zbiorowisko rozwijające się w zagłębieniach ze stagnującą wodą, czy też na brzegu jezior zbiorowisko szuwarowe, które, ponieważ tam stagnuje woda, zasolenie nie może być wysokie. Jeżeli już jest, to jest to raczej zasolenie siarczanowe, niż zasolenie chlorkiem sodu. Oprócz tego mamy dwa zbiorowiska, które rozwijają się w bardzo podobnych warunkach. To jest zbiorowisko niskich tużyc, a to wilgotna łąka z takim specyficznym gatunkiem, który nazywa się kobrezja. Oba te zbiorowiska wykształcają się tam, gdzie mamy do czynienia z przepływem wody wymagają, tak jak powiedziałam, bardzo podobnych warunków siedliskowych i to, co ważne, to są zbiorowiska, które są wykorzystywane jako pastwiska. To są najlepsze zbiorowiska pastwiskowe w Pamiży. Oprócz tego mamy zbiorowiska suchsze na wyniesieniach, murawy dość rzadkie, wszystko to, co białe prześwituje, to jest gleba z tą pokrywą solną. Więc mamy murawy, to są murawy z udziałem mannicy, z udziałem różnych gatunków jęczmienia. Te murawy występują na terenach, gdzie gleby są mocno zasolone chlorkiem sodu. Oprócz tego mamy jeszcze suchorośla, czyli takie krzewinki, które rzeczywiście wytrzymują bardzo niski poziom wody. One się rozwijają z kolei na glebach o zasoleniu głównie siarczanowym. Te, te zbiorowiska krzewinek są dość charakterystyczne. Jedną z tych krzewinek jest krzewinka, która po tadzycku nazywa się Ta krzewinka ma bardzo rozbudowany system korzeniowy, jest wykorzystywana jako roślina opałowa, no bo tam nie ma drzew, można palić na przykład nawozem zwierzęcym albo można palić takimi krzewinkami. I niestety, ponieważ ludzie ją pozyskują w dość dużych ilościach, wykopują ją po prostu. Wobec tego wykopywanie tej krzewinki zwiększa erozję i tak dosyć odsłoniętych gleb, czyli to negatywnie wpływa na środowisko. Teraz te zbiorowiska roślinne funkcjonują w pewnej równowadze. Ta równowaga może zostać naruszona poprzez zmiany klimatyczne, które obserwujemy w każdym zakątku kuli ziemskiej. W górach są one szczególnie dobrze widoczne. Mamy tutaj wykres przedstawiający wieloletnie zmiany temperatury oraz wieloletnie zmiany rocznych sumopadów w Pamirze Wschodnim w stacji meteorologicznej w miejscowości Murgab, około 30 km od jeziora Rangkul. Ten wykres obejmuje zakres od 1950 roku do 2004 roku. Czerwona, łamana linia to są średnie roczne temperatury, natomiast szare słupki to są sumy opadów. Jeżeli chodzi o temperaturę, widać wyraźny wzrost, no i to nas specjalnie nie zaskakuje. W przypadku opadów nie ma wyraźnego trendu, natomiast gdybyśmy popatrzyli na rozmieszczenie opadów w ciągu roku, zobaczylibyśmy istotną zmianę. Kiedyś padało nad Pamirem Wschodnim głównie zimą, teraz pada głównie wiosną, co ma niebagatelne znaczenie dla mokradeł i dla mieszkańców, ponieważ zmiana bilansu wodnego w momencie, kiedy mamy większe wiosenne opady, ponadto wyższe temperatury prowadzą do intensywniejszego wytapiania się wiecznej zmarzliny. Te dwa zjawiska prowadzą do tego, że na wiosnę mokradła, które są pastwiskami jednocześnie są na ogół zalane, te które są położone na niskich położeniach, na mniejszych wysokościach, te które są dostępne na wiosnę są zalane, czyli ludzie nie bardzo mają z jakich pastwisk korzystać, ponieważ te w ich zasięgu są zalane, te wyżej położone są jeszcze niedostępne. Co więcej, to wypadanie się wiosną i intensywne wytapianie się wiecznej zmarzliny wiosną będzie skutkowało niestety również suszą latem, czyli te mokradła ulegną potem częściowemu przesuszeniu, produktywność pastwisk spadnie, będą one znacznie mniej atrakcyjne dla zwierząt. Wraz ze zmianami klimatu przesunie się również równowaga w tej mozaice pięciu zbiorowisk i ta równowaga skoro będzie bardziej sucho i cieplej to można się domyślić, że przesunie się na korzyść tych właśnie suchych zbiorowisk typowych dla mocno zasolonych siedlisk, ponieważ tu już zabraknie wilgoci w wodzie zbiorowiska nie będą mogły się rozwijać w nowych warunkach panujących w Pamirze. To oczywiście jest proces, to się nie stanie z dnia na dzień, ale ten proces zachodzi, my już go teraz możemy obserwować i niestety będzie prowadził do tego, że powierzchnia zbiorowisk, które potencjalnie mogą być pastwiskami, będzie się ograniczała i będzie się przekształcała w takie niezbyt produktywne zbiorowiska, czy czy muraw, czy też suchorośli. Także to jest zmiana zdecydowanie na niekorzyść. Chciałabym jeszcze powiedzieć parę słów o roli wiecznej zmarzliny na tych terenach. Wieczna zmarzlina oraz lód gruntowy wyraźnie wpływają na funkcjonowanie jezior, zwłaszcza tych płytkich jezior takich jak jezioro Rankul czy Szorkul. To co udało nam się zaobserwować to po pierwsze gołym okiem to duże zróżnicowanie mikro rzeźby terenu, które świadczy o tym, że zachodzą tutaj procesy wietrzenia mrozowego, a także przeprowadziliśmy sondowanie wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Rankul. Podczas tego sondowania wykryliśmy obecność lodu gruntowego, soczewek lodu gruntowego na stosunkowo małej głębokości. Ta głębokość to jest, tu mamy, tu mamy nasze punkty, które sądujemy, tu mamy głębokość, a tu mamy długość transektu, w którym te badania przeprowadziliśmy. I ta głębokość to jest tam średnio pewnie około pół metra, natomiast w miejscach, gdzie lud gruntowy znajdował się najbliżej powierzchni gleby, to było 13 cm kilkanaście, 20 cm. Ja jeszcze tylko dodam, że te badania prowadziliśmy pod koniec lipca, wobec czego możemy chyba słusznie założyć, że ten lód jest właściwie obecny tam na tej głębokości przez cały rok. Wobec tego obecność lodu gruntowego wspiera hipotezę o obecności wiecznej zmarzliny. Zresztą my z literatury rosyjskiej wiemy, że ta wieczna zmarzlina tam być powinna mniej więcej na głębokości od 2 do 4 metrów. Co jeszcze nam wskazuje na obecność wiecznej zmarzliny i na jej wpływ na funkcjonowanie jezior? Jeżeli popatrzymy na zdjęcia satelitarne jeziora Rankul i Shorkul z ostatnich 40 lat, tu zaczynamy w 1972 roku, kończymy w 2015, to możemy zobaczyć, że powierzchnia obu tych jezior wzrosła. To można też wyliczyć, tu mamy słupkami przedstawioną powierzchnię, w kolejnych latach policzone trendy, Czyli to rzeczywiście obserwujemy. Ciekawy jest fakt, że zmiany poziomu wody w tych dwóch jeziorach, które przy wysokim stanie wody są połączone, zachodzą niezależnie, wobec czego muszą być tam troszkę inne źródła tej wody, która zasila jeziora. No, ale. Możemy sobie powiązać ten trend wzrostu powierzchni jezior z trendem wzrostu temperatury i możemy się domyślać, że to intensywnie wytapiający się lód gruntowy oraz wieczna zmarzlina prowadzą do wzrostu powierzchni jezior w Pamirze. I na koniec już tych wspomnień pamirskich dwa słowa dotyczące badań paleośrodowiska. Te badania umożliwiają opisywanie historii jezior oraz w ogóle całego basenu, w którym to jezioro się rozwija. Mając pewne wskaźniki, czy to chemiczne, czy biologiczne, można również na ich podstawie próbować zrekonstruować zmiany klimatu, które zachodziły podczas kształtowania się jeziora podczas odkładania się osadów jeziornych, bo badamy osady jeziorne, pobraliśmy tutaj rdzeń z samego jeziora, pobraliśmy również rdzenie z platform, które towarzyszą jezioru, one niegdyś były również pod wodą, w tej chwili są odsłonięte. Taki rdzeń osadów pobrany z jeziora na długości niecałego metra pocięliśmy pieczołowicie na jednocentymetrowe plasterki, każdy plasterek został osobno zapakowany, przywieziony do Warszawy, przeanalizowany w laboratorium analiz wykonaliśmy całą masę, te wskaźniki pozwalają nam mówić, powiedzieć coś o tym, jakie warunki panowały, kiedy te osady się odkładały i wnioskować na tej podstawie o tym, jaki mógł być klimat w czasie odkładania się tych osadów. I tu podsumowując tę część klimatyczną, chciałam Państwu pokazać, że pewne zjawiska klimatyczne niewątpliwie mają charakter globalny. Mamy tutaj przedstawione schematycznie rdzenie z czterech jezior w Pamirze. Trzy górne to są dane z literatury. Mamy do czynienia z jeziorem Karakul, które jest umiejscowione tutaj, jezioro Sasikul, tu, jezioro Karakuli już po stronie chińskiej Pamiru, no i nasze badane jezioro Rangkul niedaleko granicy z Chinami. Tu mamy rdzenie, tu jest ich wiek, bo te rdzenie zostały wydatowane. Tu mamy teraźniejszość, a właściwie przy datowaniach radiowęglowych to jest rok 1950 dokładnie. Sięgamy w przeszłość maksymalnie na nieco ponad 4000 lat. I co tutaj widzimy? Nie mamy już rozpisanych wszystkich tych zmiennych, które wykorzystujemy w naszych szacunkach i w naszym wnioskowaniu o charakterze klimatu. Mamy już to podsumowane. Wszędzie tam, gdzie mamy biały kolor, to wskaźniki chemiczne i biologiczne pokazują, że klimat był wówczas chłodny lub chłodny i wilgotny. Tam, gdzie mamy kolor szary, wskaźniki chemiczne i biologiczne pokazują nam, że klimat był ciepły lub ciepły i suchy. No i tam, gdzie są paseczki, klimat był zmienny. Możemy sobie porównać rdzenie z tych tych czterech jezior i zobaczyć, że te Fragmenty pokrywają się ze sobą. Oczywiście to nie jest takie stuprocentowe pokrycie i to nie są identyczne rdzenie, ale dość podobny jest rozkład tych fragmentów w historii jezior, kiedy było ciepło i sucho oraz kiedy było zimno i wilgotno. I w tych rdzeniach kryją się wskazówki, które pokazują nam dwa duże wydarzenia klimatyczne z dziejów Ziemi, a właściwie już i z dziejów człowieka, a mianowicie średniowieczne optimum klimatyczne, to jest mniej więcej od 1000 do 1200 lat, znaczy właściwie powinna powiedzieć od X do XIII wieku, trwało średniowieczne optimum klimatyczne, kiedy temperatury rzeczywiście na całym świecie były wyższe, było nieco bardziej sucho. Drugie duże wydarzenie klimatyczne to jest mała epoka lodowcowa, która się ciągnie, czy zaczęła się mniej więcej w XV wieku, natomiast skończyła się w wieku XIX. Wtedy było z kolei chłodno i wilgotno i widać, że we wszystkich rdzeniach dominuje tutaj biały kolor, czyli chłodno i wilgotno. Średniowieczne optimum klimatyczne dominuje szary kolor, czyli sucho i ciepło. Widać więc, że były to wydarzenia o charakterze globalnym, dotyczyły całej półkuli północnej. No i teraz, żeby Państwa nie zanudzić Pamirem, powinnam włożyć kolejną czapkę i zabrać Państwa z kolei w podróż do Uzbekistanu, a właściwie na granicę Uzbekistanu i Kazachstanu. To jest męska czapeczka uzbecka, a to z kolei jest taka czapa kazachska. Także wybieramy się na granicę tych dwóch krajów i przyjrzymy się historii Jeziora Aralskiego. Myśmy tam realizowali projekt, podczas którego uczestniczyliśmy w wielu warsztatach dotyczących problemów zasolenia gleb na tym terenie i dotyczącym problemów bezpieczeństwa żywnościowego. Jeżeli gleby są zasolone, to wiadomo kłopoty z uprawą roślin, jakie gatunki uprawiać, co robić, żeby to zasolenie zmniejszyć. Historia, tak jak mówiłam, zaczyna się na granicy Uzbekistanu i Kazachstanu, tu mamy jezioro Aralskie, a tutaj roślina, która odegrała tutaj główną rolę. Czy Państwo wiecie, co to jest za roślina? To jest bawełna. W latach, już w latach 30-40 rząd w Moskwie, bo pamiętajmy, że wtedy Uzbekistan był jedną z republik radzieckich, rząd w Moskwie zadecydował, że Związek Radziecki będzie całkowicie niezależny, jeżeli chodzi o produkcję bawełny. Chodziło o to, żeby można było umundurować armię czerwoną bez wprowadzania bawełny z zewnątrz. Zadecydowano również odgórnie, że producentem bawełny zostanie Uzbekistan. Po prostu tak zadecydowano, tak się stało. Problem polega na tym, że te żyzne, wydajne, efektywne plantacje bawełny trzeba było stworzyć na terenie, który oryginalnie wyglądał tak. Wobec tego potrzebna była woda. Skąd ją wziąć? No, najlepiej z pobliskich rzek i jezior. Przede wszystkim w grę wchodziła rzeka Syrdaria, wypływająca z gór Tienszan oraz rzeka Amudaria, która wypływa z gór Pamiru. Obie te rzeki wpadają do jeziora Aralskiego. Zaczęto wobec tego budować sieć kanałów. Przy czym kanały te budowano bardzo szybko i bardzo tanio, ponieważ rząd w Moskwie gwarantował nagrody dla tych okręgów, które jak najszybciej zbudują jak największy kilometraż kanałów. No więc żeby taka nagroda się opłacała trzeba było budować tanio. Nie ma się co dziwić, że te kanały były i są do tej pory bardzo kiepskiej jakości. Zwróćcie Państwo uwagę, to co od razu widzimy nie są niczym przykryte, wobec czego w suchym klimacie parowanie wody będzie prowadziło do bardzo dużych strat. Kolejna rzecz, tego nie widzimy, ale to wiemy, one nie są niczym uszczelnione, czyli ta woda będzie sobie wsiąkać w glebę dookoła kanału. Szacuje się, że straty wody w niektórych kanałach sięgały i sięgają nawet 70%. No to można sobie wyobrazić, jak dużo wody trzeba było pobrać z rzeki, żeby na pola bawełny dotarła jakaś sensowna ilość, jeżeli po drodze traciliśmy 70%. Kolejnym problemem były systemy odprowadzania wody z pól. Te systemy nie zmieniły się od czasów, kiedy Uzbecy uprawiali małe rodzinne gospodarstwa i wtedy te systemy tam działały. Natomiast w momencie, kiedy system gospodarki zmienił się na wielkie bawełniane kołchozy, to tradycyjne metody odprowadzania wody z pól przestały działać. Ta woda zalega na polach do momentu, aż wyparuje. A przypominam, woda paruje, sól zostaje, czyli gleby pokrywały się stopniowo coraz grubszą warstwą soli. Rolnicy próbowali te gleby przepłukiwać, czyli Wprowadzać jeszcze więcej wody, ale ponieważ odprowadzanie nadmiaru wody ciągle szwankowało, to oni chcąc zrobić lepiej, de facto robili gorzej, bo wprowadzali coraz więcej wody, która odparowywała, zostawiając za sobą coraz więcej soli. To jest realny problem w tej chwili. Bardzo duży procent gleb na terenie Uzbekistanu, ale także i Kazachstanu jest bardzo mocno zasolony. W związku z tym nie bardzo wiadomo co z tym zrobić. Próbuje się w tej chwili sadzić tam rośliny słonolubne, najlepiej takie, które można wykorzystać przynajmniej na pasze dla zwierząt. Cała ta gospodarka rabunkowa wodna doprowadziła do zmian w jeziorze, w samym jeziorze Aralskim. Pierwsze sygnały tych zmian zaczęto obserwować już w latach 60. Już wtedy zaczęła się zmniejszać powierzchnia jeziora. Ona się konsekwentnie zmniejszała w kolejnych latach. Na przełomie lat 80. i 90. wyróżniła się wyraźnie mała część północna oraz duża część południowa. Ta część południowa z kolei pod koniec lat 90. rozdzieliła się na część zachodnią i część wschodnią rozdzieliła się, ponieważ dwie wyspy, które były w środku jeziora Aralskiego, połączyły się z lądem, stały się półwyspem. Tutaj smaczku dodatkowego dodaje fakt, że na tej wyspie, wyspie Vazrazdżienie, Sowieci mieli fabrykę czy laboratorium pracujące nad bronią biologiczną. Zresztą specjalnie umieszczone tak, żeby było oddzielone jeziorem od mieszkańców, od stałego lądu. W momencie, kiedy te wyspy stały się półwyspem, no to nagle dostanie się na wyspę Wazrazdżynie stało się bardzo proste. Tutaj już Związek Radziecki nie istniał. Rosjanie się wycofali z Uzbekistanu. Właściwie tuż po tym, kiedy oni się wycofali z Wazrazdżynia, pojawili się tam Amerykanie po to z jednej strony, żeby zabezpieczyć to, co zostało i dobrze, ale na pewno też po to, żeby się dowiedzieć, co tam właściwie się działo. W czasie funkcjonowania tego laboratorium jeden czy dwa razy były takie przypadki, że owce ludziom z jakiegoś powodu zdychały w bardzo dużych ilościach i podejrzewa się, że mogło być to związane z jakimiś niekontrolowanymi wyciekami czy rozprzestrzenieniem się mikroorganizmów z tego laboratorium, ale nie jest to w żaden sposób potwierdzone. Tak wygląda dla porównania jezioro Aralskie dziś i Jezioro Aralskie w 1989 roku. W tej chwili właściwie funkcjonuje tylko ta część północna. Część południowa została już spisana na straty. Tutaj już się nic nie da z tym zrobić. Zwróćcie Państwo uwagę na ten mleczny taki tuman, który zalega nad częścią południową. To jest pył. Odsłonięte dno jeziora Aralskiego eroduje bardzo szybko. Duże ilości drobnego pyłu i soli jest unoszone powietrze transportowane na duże odległości, to jest burza pyłowa. W związku z tymi wszystkimi katastrofalnymi skutkami w ciągu ostatnich ilu pięćdziesięciu lat jezioro Aralskie z czwartego jeziora na świecie co do wielkości Jeziora no, trochę zasolonego, to jest Bałtyk dla porównania ma zasolenie 8 gramów na litr, czyli to jest mniej więcej takie zasolenie jak w Bałtyku. Dopływ wód, wód rzecznych prawie 60 km sześciennych, czyli duże jezioro z dużym dopływem wód rzecznych. To, jest, to było jezioro, nad którym rozwijała się turystyka po pierwsze. Ludzie z całego Związku Radzieckiego przyjeżdżali, to była zona oddycha, strefa odpoczynku. Oprócz tego rozwijało się tu rybołówstwo oraz przetwórstwo rybne. I z tego wielkiego jeziora nagle został marsjański krajobraz. To jest zdjęcie z 2012 roku, to jest południowa część jeziora Aralskiego i to co tu widzimy to są odsłonięte osady jeziorne. Takie odsłonięte osady jeziorne, tak jak mówiłam, bardzo łatwo erodują, powstaje bardzo dużo drobnego pyłu, ten pył jest przenoszony na duże Odległości. W tej chwili powierzchnia jeziora Aralskiego zmniejszyła się mniej więcej trzykrotnie, objętość dziesięciokrotnie. Zasolenie wyraźnie wzrosło, chociaż to oczywiście zależy od miejsca, w którym je badamy, bo ono będzie inne w północnej części w miarę dobrze funkcjonującej, a inne będzie w tych resztkach części południowej. Roczny dopływ wód rzecznych, zwracam uwagę, 4 km, sześcienne, wyjściowo było 56. Nie ma się co dziwić, że linia brzegowa cofnęła się w niektórych miejscach nawet o 100 km i tu być może kojarzycie Państwo takie zdjęcia rdzewiejących na pustyni Łodzi Rybackich. To nie było tak, że ktoś głupio przywiózł na środek pustyni Łódź Rybacką, tylko to było tak, że tu był port i nagle znikła woda. W tej chwili w jeziorze mamy pięć gatunków ryb. Do części północnej próbuje się reintrodukować kolejne. No i cała ta sytuacja przynosi ogromne straty rocznie, to są dość stare wyliczenia. Te straty są związane oczywiście z utratą turystów, z upadkiem przemysłu, przetwórstwa rybnego, z upadkiem rybołówstwa, ale także z pogarszającym się zdrowiem populacji żyjącej na tych terenach. Ludzie, którzy tam pozostali, a kto mógł to wyjechał tak naprawdę, ludzie, którzy tam pozostali, cierpią na schorzenia górnych dróg oddechowych, no przy tym nie ma się co dziwić. Kolejna rzecz, mają kłopoty z nerkami. To z kolei jest efekt bardzo dużego zasolenia gleby i wody. Wśród niemowląt śmiertelne żniwo zbierają biegunki, ponieważ jest kłopot z dostępem do czystej wody. Także ta populacja lokalna naprawdę żyje w bardzo kiepskich warunkach no i też niestety nie ma za dobrego dostępu do opieki medycznej. A całe to miejsce, które kiedyś było południową częścią jeziora Aralskiego nazywa się dzisiaj Aralkum, czyli pustynia aralska. Tu jeszcze pokazuję konkretne liczby, ile tego pyłu może powstać rocznie. Ten pył potrafi zawędrować nawet do odległej o 600 km Samarkandy. Co więcej, pył jest toksyczny, ponieważ cały czas stosuje się bardzo duże ilości pestycydów do opryskiwania pól bawełnianych. Chodzi o to, żeby tam nie było żadnych szkodników, żeby ta bawełna się rozwijała jak najlepiej. I te pestycydy spływają sobie z powrotem do rzek. Ostatecznie trafiały przez wiele lat do jeziora Aralskiego, odkładały się w jego osadach, a dziś są mobilizowane poprzez erozję i przenoszone razem z pyłem na duże odległości. Oczywiście różni mądrzy ludzie mają różne koncepcje, jak w tej sytuacji pomóc Uzbekistanowi, jak tę sytuację zmienić. Pewne pomysły są, no muszę powiedzieć chyba z kosmosu. Na przykład trafiłam na takie koncepcje, żeby przepompować wodę z Morza Czarnego przez Morze Kaspijskie do jeziora Aralskiego. Albo żeby przekopać kanały prowadzące od dużych rzek syberyjskich, tak żeby ostatecznie ta woda trafiła do jeziora Aralskiego. Zwracam uwagę, że to nie są pomysły radzieckich inżynierów z zamierzchłych czasów, tylko to są pomysły opublikowane w recenzowanym artykule w 2010 roku. Także ludzie mają różne Natomiast możemy sobie zdawać sprawę, że tak duże duże ingerencje w przyrodę zawsze będą negatywne i być może my wcale nie pomożemy jezioru, a zepsujemy po drodze jeszcze rzeki czy dwa duże zbiorniki wodne. To, co rzeczywiście można próbować robić, no to stosować metodę małych kroków. Pierwsza i najważniejsza sprawa, bez której żadne działanie nie będzie miało sensu, to naprawa kanałów. Trzeba zainwestować w kanały, spróbować je pouszczelniać, pozamykać, tak żeby niosły jak największą ilość wody bez żadnych czy prawie żadnych strat. Następna sprawa, wypracowanie lepszych metod odprowadzania nadmiaru wody z pól, po to, żeby unikać dalszego zasalania gleb. Wreszcie trzeba pomyśleć troszeczkę o systemie uprawy. Tradycyjne uprawy w Uzbekistanie to były uprawy, Tak, rzeczywiście bawełny, ale również i przede wszystkim pszenicy i winogron. I te trzy trzy plony były uprawiane na przemian, na różnych częściach, czy w różnych częściach gospodarstw rolnych. Być może warto by było wrócić do takiego płodozmianu. Na pewno warto by było też pomyśleć, czy bawełna to jest najlepsza roślina, żeby uprawiać ją tam na taką skalę, ponieważ bawełna potrzebuje bardzo dużo wody. Pierwsza z brzegu kukurydza potrzebuje tej wody znacznie mniej, więc może Warto wprowadzić inne gatunki, spróbować to trochę zróżnicować, żeby wyjść z tego gatunku, który tak dużych ilości wody potrzebuje. Ale to był taki pomysł, no, tak jak mówiłam, inżynierów radzieckich. Drugim takim pomysłem była uprawa ryżu z kolei w południowym Kazachstanie. No, to też jest zboże, które potrzebuje dużych ilości wody. No i jeszcze jedna rzecz. Trzeba za wszelką cenę postarać się zabezpieczyć to odsłonięte dno jeziora, żeby erozja zachodziła w jak najmniejszym stopniu, żeby tego toksycznego pyłu powstawało jak najmniej. I to wiem, że to się dzieje. Zarówno Uzbecy, jak i Kazachowie robią tam pewne nasadzenia również roślin słonolubnych, które chcieliby jakoś wykorzystywać. To co się też dzieje to rozdzielenie części północnej od południowej. Już w latach 90. wybudowano pierwszą zaporę, która rozdzielała te dwie części. Współcześnie wybudowano znacznie lepszej jakości tamę, która rzeczywiście tego rozdziału pilnuje i która ten rozdział utrzymuje. I widać, że północna część powoli, tu popatrzcie Państwo, albo tutaj, nawet na tę część, powoli zwiększa swoją powierzchnię. Zostało tutaj zablokowane połączenie z południem, po to, żeby tej wody z północy, przynoszonej przez rzekę Syrdarię, żeby tej wody nie tracić na część południową, którą już spisano na straty. I powoli ta część północna się z powrotem wypełnia. Tam już wprowadzono, pojawili się rybacy, reintrodukowane są gatunki ryb, tak jak wspominałam wcześniej, ale tak jak popatrzycie Państwo, to wodzie do portu ciągle jest jeszcze daleko. W Aralsku był port i jeszcze ciągle tutaj jest spory kawał drogi. Na szczęście w Uzbekistanie mamy nie tylko tak dramatycznie przekształcone miejsca, ale także takie, które trafiły na listy dziedzictwa narodowego UNESCO. To są fragmenty, to są fragmenty zachodniego Tienszanu, czyli takie góry charakterystyczne dla klimatu półsuchego. Mamy również w Uzbekistanie bogatą kulturę, fantastyczne zabytki przede wszystkim z okresu panowania Timuridów. I wreszcie coś, co dla Europejczyka jest bardzo ciekawe i dostarcza wielu wrażeń. Jest to charakterystyczne dla całej Azji Środkowej. Wielgachne bazary, na których można kupić wszystko. Oczywiście można kupić produkty chińskie, które również możemy kupić na naszych polskich bazarach, ale to, co jest takie właśnie bardzo ciekawe i dostarcza różnych wrażeń smakowych, to przede wszystkim ciekawe przyprawy, które można tam sobie kupić, one są zwykle są w takich usypanych kubkach i czekają na kupca są potem papier, pakowane w takie papierowe torebeczki. E, oprócz tego suszone owoce. Jakie sobie państwo zażyczycie i różne orzeszki to rzeczywiście leży w postaci takich góreczek i można sobie przyjść, wybierać, popróbować. No i druga rzecz, która jest ciekawa na tych bazarach to lepioszki. To jest rodzaj pieczywa, który jest najbardziej popularny w Azji Środkowej. Tam raczej chleba się nie dostanie. No w dużym mieście tak, ale Już zwłaszcza na wsi to nie, tylko takie właśnie okrągłe bułki, które mogą być albo trochę podrośnięte jak te, albo są zupełnie płaskie i to tam funkcjonuje jako pieczywo. Prawda jest taka, że dopóki to jest świeże, to jest bardzo smaczne, a potem jest już coraz gorzej. Na koniec chciałam powiedzieć, że takich badań oczywiście nie prowadzi się w pojedynkę. Pracuje na, na terenach Azji Środkowej cała duża grupa. Oprócz moich koleżanek i kolegów z Wydziału Biologii towarzyszą nam y, przyjaciele z Wydziału Chemii, z Wydziału Geografii, z Wydziału Geologii, a także spoza Uniwersytetu. Mamy współpracowników z SGGW czy z Uniwersytetu Wrocławskiego. I cała ta akcja nie byłaby możliwa bez współpracowników z Azji Środkowej, których, tak jak Państwo widzieliście, mamy tam sporą liczbę i rzeczywiście utrzymuje z nimi kontakty. Gdybyście Państwo chcieli coś więcej poczytać, to udało nam się do tej pory wypuścić trzy na cztery publikacje, dwie kolejne są w tej chwili złożone do druku, także zawsze można do nich sięgnąć. I na tym myślę zakończę, jeżeli macie państwo jakieś pytania postaram się odpowiedzieć, a poza tym mam tu jeszcze parę rzeczy, które państwu pokażę. Ja może je położę tutaj na pierwszej ławce, żebyście państwo mogli je obejrzeć wychodząc. Przypomnę te czapki. Tu mamy czapkę tadżycką z takim małym pomponikiem. Tutaj mamy czapkę uzbecką, podobny fason, zupełnie inny fason czapki kazachskiej, tu jest chyba przód. Oprócz tego mam skarpety z pamiru, górale jak to górale zawsze robią wełniane skarpety, te akurat są z pamiru, widać, że jeszcze nie używane. No i taka tkanina z Uzbekistanu, charakterystyczne wzory. Oni bardzo lubią wykorzystywać na różnych tkaninach wzory granatu. Także tu zachęcam do obejrzenia, jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Zachęcam jeszcze do przyjrzenia się tym eksponatom, które przyniosłam. Dziękuję bardzo za uwagę i za to, że rządza wiedzy Państwa zwyciężyła z tą piękną pogodą.